0: Bienvenidos amigas y amigos a un nuevo capítulo de La Conexión Barra, donde hablamos de las películas que nos gustan, nos interesan y puras cosas lesas que vemos durante la semana. Yo como siempre soy Mauricio Barra, conectado desde Melbourne, Australia, hablando con Matías Barra que está en Santiago de Chile. ¿Cómo estás Matías? Bien Mauricio, acá estoy bueno, en un lugar más cercano al infierno. Ay, de él. No. ¿Dónde vamos? Vamos a ir al infierno. Sí. Ah, ah. Bueno, a todo esto, este capítulo es el último capítulo que vamos a lanzar mientras estamos en Japón sí. O sea, en este minuto o venimos volando de vuelta o ya estamos llegando Pero no tenemos tiempo para, para grabar el capítulo que corresponde Así que lo hemos dejado grabado de antes como lo hemos estado haciendo las últimas tres semanas, creo sí. así, es, así que ya estaríamos de vuelta de Japón para el próximo capítulo y ahí estamos con, con las películas ya más frescas digamos que están saliendo en la semana sí, que hay varias que van a salir si sí, se vienen varias películas sí. y sabéis que el otro día todo esto cuando fui a ver Guardianes de la Galaxia tiraron el trailer de Indiana Jones wea. Junior o sea buena sí. yo tengo más fe que la mierda la última Indiana Jones wea. ojalá sea ahora wea. ojalá muera Indy huevón yo creo que tiene que morir o se tiene que ir como pero como que se desaparezca no sé me imagino como algo medio místico como que se vaya así como en el tiempo alguna wea así We, como que quede por ahí sí, como, puta, claro no lo extraterrestre pero no tiene nada que ver con la cabeza de cristal pero si hubiera sido la última hubiera sido algo así ¿cachai? que se fuera con la cabeza de cristal o... yo me imagino como que se pierden el tiempo como una wea así we. algo como místico de estas cosas que encuentren un portal o algo y se desaparezca sí. y se vaya sí, yo creo que ese sería un buen final no que muera así como de viejo claro. o ni nada sino él tiene que ir como la aventura eterna es como, me imagino a Bilbo cuando se va con los elfos una wea así. Al mar eterno y toda esa weá. Sí, 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 yo también me imagino eso. Así que no sé por qué, pero claro, como que mira así para atrás y como que entra una luz, una wea así y listo. Sí, una luz y una nueva aventura nomás, ¿cachai? Como que se fue nomás. Y no sabéis qué pasa con él, claro, weón. Sí, no, pero se sí, ve ¿sí? buena esa. Yo creo que es una de mis top tres weón de las más esperadas de este año, weón Puta, yo estaba viendo un tráiler de una de Christopher Nolan que va a salir, weón Ah, Hoppenheimer, una weá así. Sí, una así, sí. Puede que sea buena. Puta, no me digas mi weón Ya como el Nolan Después de las Batman, ya como que guati, tío para mí, güey. Superlope. La última, esa de Tenet, güey, era asquerosa. Ah, esa es muy mala, yo no la pude ni ver, güey. <risa> Se la fui a ver a Bimax y toda la güey, es más mala, güey. <risa> No, yo me quedo dormido, eso no puede verla. Sí, asquerosa, no weón. Así que bueno, el capítulo que sigue después de este, así que seguramente hablaremos de algo relacionado con Japón. ¡Ya! Pero este capítulo, pues es pregrabado, vamos a hablar de una película que vimos hace poquito salió. Acá, de hecho, en Australia todavía está en el cine. Acá también está en el cine. Es una película que se llama El exorcista del Papa. Basado en un hecho real. O sea, se supone, weón. ¿pues? O sea, el personaje existió, weón. ¿pues? El personaje existió que era el, el padre Amot. Y tiene más como 10.000 exorcismos. Ah, jajaja, me estuve leyendo después. Pues. De verdad, porque era el exorcista sí. del Papa por muchos años, muchas décadas. Sí. Se dedicó a hacer el exorcismo y era como el oficial. Pues el Papa era como su jefe y él lo mandaba a hacer exorcismos alrededor del mundo. Pues, bueno. Sí, güey. Pues, bueno, no, sí. y, es un, y un viejo que se dedicó a eso por muchos años, muchas décadas y escribió libros. O sea, es un personaje real. Sí, es real, claro. Y ahora esta película toma ese personaje y lo hace como más fantástico, casi, casi como Van Helsing, güey. Sí, una no, cosa Y es protagonizada por Russell Crowe, po, weón. Que actúa súper bien, güey. También no me gusta la actuación de Russell Crowe. Weón. No, a mí me gustó, weón. Es que el acento era muy malo, güey. era malo. <risas> era malo, po, Se supone que era italiano el güey, pero hablaba como cualquier güey. <risa> Quizás no cacho mucho el italiano, pero a mí me gustó. Sí, no no sé, wey. no me no gustó mucho que el acento. Se notaba que era Russell Crowe haciendo un acento. Wey. No me no gustó eso. Oh. Pero mira... En general, la encontré más o menos. No me desagradó. Tengo que admitir, eso sí, que la vi como en tres tiradas, güey. No pude verla de una. Ah, ya me quedé dormido la primera, después traté de verla, me quedé dormido de nuevo y la tercera vez recién la pude ver completa, güey. Ah, Así que eso es un indicio que tal vez no me gustó tanto. Wey. Sí, güey, es un indicio. A mí me pasa, wey. Cuando una película me quedo dormido, la veo en dos tiradas, porque. No. Me esfuerzo a verla, güey. Entonces, como sí, <ríe> sí. no me conecto tanto, güey. Pero mira, o sea, si bien no me gustó tanto, es porque lo que muestra el trailer de la historia es que es una una película de terror claramente acerca de exorcismo y todo eso claro entonces para mí siempre el parámetro de exorcismo es el exorcista sí. para mí esa es la película madre de todos los exorcismos y todas las weas entonces el exorcista lo que tiene y que puta, hasta el día de hoy es súper terrorífico y todo los efectos algunos ya no, no pasan tanto porque han pasado como 40 50 años desde esa película pero a mí lo que me gusta del exorcista es que es como realista weá. como que se siente de verdad esa película ah ya ya perfecto que es lo mismo que tienen algunas películas de esa época como la masacre de Texas. Que se ven reales, wea. Claro, como si pudieran haber pasado, de verdad. Exacto. No al mismo parámetro, pero el, la bruja Blair, que tampoco se si es verdad o mentira, la uno Claro, independiente que lo digo no, pero si pusieran al frente pasado en hechos reales, tú. Ah, ya, esa güey es verdad. Eso te lo da el, el tipo de cámara, hay varias cosas que te dan eso, ¿cachai? los mismos actores. Sí, pues. Po. seguramente los actores del Exorcista, puta, no sé quiénes son, pero quizás no eran tan conocidos también. No, en esa época no tanto. Y no hay tanta acción. Como intentaron hacer el conjuro y esas cosas. Po. Claro, entonces esta película... El tráiler me pareció bien interesante. Por lo mismo vimos en la película. Pero cuando la vi, para mí pasó a ser ya casi como más acción que película de... De terror. Ya, sí puede ser, güey. Entonces, por eso ya como que no me gustó por el lado del terror. Si bien estaban bien los efectos, el niño poseído, que esto no es spoilers en el tráiler, el niño poseído estaba bien hecho. O sea, lo, los maquillajes uh -huh. y la voz, todo estaba bien. O sea, en ese sentido, cuando salía esas partes así estaban buenas. Pero el resto ya era como casi que aventura, pues, güey. Sí, yo entiendo un poco lo que sí güey. A mí me gustó Debo decirlo Ah ya yeah. Este es el tipo de películas Que me gusta a mí de terror Un poco más enturescas Un poco más enturesca Bueno, también me gusta El, el aro, el conjuro Ese tipo de terror Después de esa Vi Smile Y la encontré asquerosamente mala Sí Sí, Y Scream y todas esas son películas que para mí por lo menos no tienen historia. Coche, como que un personaje que mata nomás. No, Scream sí tiene historia, wey. Ya, pero una historia, wey, Si la vi la 1, güey, no sé, ¿no? Si, si ni siquiera la he visto, güey. No, la 1 sí, güey. Igual que Halloween, Jason, toda esa weá que, claro, ya la historia de que se cayó en un lago, güey, y murió. Pero esa es una historia. A mí me gusta como un poquito más no sé si trasfondo o más mística no cacho pero sí por lo menos me gusta ese otro tipo de película como esta yeah. como el lo que se llama el pa, del papá me gustó porque primero está basado en un hecho real más allá que yo sé que exageran las cosas es como como si tú una aventura tiene unas partes como que encuentras como una ruina y cosas que también me, me gustó así como descifrar el sello y, toda esa juega, po, y ya, todas esas juegas y ya todas esas cosas me gustan po, ¿cachai? claro pero de terror miedo nada po. sí pues eso es a eso voy yo porque no cuenta como terror para mí no no cuenta terror sí es verdad es que al que principio comenzó quizás de buena manera. Sí. Y de ahí ya, puta, claro, un Valhensil, güey. Incluso yo me trasladé y ah, acaban de ser varias, como hartas misiones de él en distintos lados. De hecho, mira, después pueden spoiler vamos a hablar de eso, pero da pie para eso, yo creo, güey. Sí, pues da pie para eso, claro. Es como el principio de una saga, saga. Güey. Pero mira, yo no la encontré mala, me gustaron los efectos, fue entretenida. Claro, hay cosas que realmente pasaba lo chistoso cuando ya, claro, el chico está poseído. Sí, pues. Ya era como una conversación que tenían. ¡Ah! Te fuiste después ah volviste Metí Miedo, miedo? Claro, como que... Y es que todas esas cosas también vienen de la madre, de todos los exorcismos que es el exorcista, pues, claro. Si eso pasaba en el exorcista, que la niña le hablaba al cura y todo eso, o sea. Siempre lo voy a comparar con eso. Claro. Yo creo que El exorcista si sí, la vi, la vi hace mucho tiempo y no me acuerdo de nada. Yo la recomiendo esa para que la vean, güey. Bueno, es buena, güey. Bueno. O sea, ahora tal vez ya no, como dije, los efectos no aguantan mucho en muchos sentidos, porque son prostéricos, o sea, no hay nada digital, ni mucho menos, güey. Bueno. Claro. Pero, puta, es terrorífica, tiene como ese ambiente terrorífico, güey. Bueno. Yo creo que da mucho más miedo que las películas de hoy en día. Sí, pues que hoy en día, güey, bueno, si te un ejemplo, ven que aparece un espíritu entre ellas, ¿sabes? qué que falso, güey. Bueno. En cambio, si se prendiera solo una vela, ah, y es más real. Es que ese es el asunto, bueno que mientras más efectos le ponen, inconscientemente, si sí. ya, esa hueá es de mentira. Pues, Exacto. O sea, por lo mismo pasa a ser ya como aventura la hueá. Claro, sí, había una parte de como un líquido y cosas así como sí. bien fantástico así, Que ya era como la momia la hueá. Claro, entonces era como aventura. Así era buscar como descifrar el, el símbolo y cruzar. Oh, y esto debe haber sido... Desde la Inquisición, que están aquí enterrados, no sé, ¿cachai? entonces como que... Para mí me gustó, entonces, esa onda me, me gusta más que el otro tipo de película a mí. No, está bien, güey, sí, está bien que te haya gustado. Pero sí, dentro de todo no, no estaba tan mala, a pesar de que me dormí como tres veces, no, no la encontré tan mala. Y tampoco es tan larga. Ya, a ver, cuéntate más o menos de qué se trata, cortito, sin spoilers, y ahí después nos saltamos y ya hablamos definitivamente de los de spoilers, weón. Bueno, habla un poco de Gabriel, que era el exorcista del Papa, directo, como decís tú. Que era como medio rebelde. Claro, tenía su personalidad. En una lo, como que lo, lo encaran otros oscuras, güey. Sí. Y luego como que era rebelde. A mí el Papa es el único que me manda, más o menos. Sí, él es mi jefe, sí. Weón. Claro. Muestran un poco cómo él hacía el exorcismo, primero frente a un, sí. a un niño, a un joven, ¿sí? Y después pasa el tiempo y lo muestran, eh, lo llaman básicamente un niño que fue poseído, de alguna manera en España, en España y lo mandan a él, y al final de eso trata de que él tiene que ser el exorcismo, pero era un demonio muy poderoso el que tenía adentro entonces ahí también, obviamente como es el, el demonio este, empezaba a atacarlo con ciertas cosas de su pasado claro, porque siempre le buscaba como las debilidades y sus propios temores entonces ahí, con la ayuda de otro cura, que era como local ahí de España sí. tratan de sacarle el, el bicho al, al niño, pues bueno. y entre medio de la película como claro van apareciendo más antecedentes de este demonio porque desconocían cuál era claro y ahí empiezan a averiguar y empiezan a encontrar cosas que en, el, en la casa esta donde pasó era una casa antigua y algo había sido un lado un lugar complicado para para la iglesia antiguamente <risa> ah, claro sí porque era en, como dijimos era en España y era casi como un castillo la sí, entonces tenía una capilla dentro y tenía todo eso como las casas antiguas y era una casa que la heredaron una familia de gringos digamos una claro. mujer con sus dos hijos una hija y un hijo que el niño es el que se posee entonces ahí se empieza a revelar por qué él fue poseído en esa casa que es lo que había pasado claro. entonces ahí se empieza a desarrollar todo como decimos como dijimos antes toda la aventura de esto de cifrar bueno, las caracumbas y por qué está el bicharraco este metido ahí en esa casa bueno. y quién era y todo lo que pasó pero mira claro, a mí me gustó todo eso <risa> oye y el papa bueno, era franconero bueno? ah sí me parecía conocido el papa era franconero bueno, más conocido. Como Django. ¿Viste alguna de las películas de Django? La antigua, la original, no la de Tarantino. No, no he visto ninguna. Porque él le puso Django a esa película en honor a las películas antiguas de Django, que era con ese guapo. Pero el que hace de papa ese era Django cuando era joven. Entonces hacía de como de pistolero. Ah, no. Y siempre andaba con un ataúd. Y dentro de la tenía como una metralleta, güey. Weón, weón. <risa> no, no ninguna. Weón. Sí, weón, esa es la raja, weón. Sí, weón. El regreso de Jongo. Jongo. <risa> ya, sí, dentro de todo no es tan mala, pero no fue de mis favoritas, weón, de terror del último tiempo, güey. Encontré ¿Claro? que han salido hartas buenas últimamente, pero esta no es una de ellas, weón. Sí, No, sí, se entiende. Pero mira, estoy viendo terror el otro día, también vi Nope. Ah, ya. Yeah. Y también me la encontré buena, me gustó. Tiene una historia detrás, o sea, de terror no tiene nada tampoco, güey. Ese es el no, tema, weón. Weón. Pero me gustan más como ese tipo de películas. Sí, a mí no, esa no me gustó, pero para nada, güey. Le puse súper mala nota, parece, en el en el programa. Puta me gustó, güey. O sea, no es la mejor película, pero la encontré mejor enganchado, güey. Tenía algunas cosillas rescatables, pero en general no no me gustó, güey. Así que ya A ver María, Ponle nota al Papa Y la recomiendo No la recomiendas Ya Mauricio Yo le hago la cara Un 7 Ya ya, me gustó Creo que tiene Buenos efectos Si estás buscando Algo de terror Que te dé miedo Y no podáis a dormir No es el caso Ya Incluso tienes como Una pura parte Que yo me asusté Esos, esos movimientos Que de repente Miráis para el lado ay, hay una cosa Jump scare yeah. <risa> Yo creo que Una vez con suerte Me pasó eso Me gustó la actuación A mí del Russell Crowe La historia la encontré buena Porque es basada En un hecho real Más allá que Me huele Que estén exagerando Bastante las cosas Cosa. Todo, güey. Ahora, si son como Mauricio y quieren la compara con El Exorcista y esa. Puta, claro, quizás no va no a haber punto de comparación. Pero como película nueva, wea, está bueno y me tinca que se si viene una saga, güey. Sí, tiene pinta de saga, wea. Ya, yo le voy a poner un 6, porque como dije, no, no es tan mala, pero tampoco me gustó mucho. Y así que, salva, en ese sentido, la actuación de Russell Crowe, yo creo que el acento me cagó la onda. Si lo hubiera hablado normal, yo creo que hubiera sido mejor. Trató de hacer el acento, pero no le resultó. Y como terror, no me dio miedo en lo absoluto. Y sí, pues las comparaciones al exorcista son inevitables. claro y por lo mismo. Me pareció más que era como de aventura, más que de un exorcismo. Pues, así que, ¿la recomiendo? ¿No la recomiendo? Sí, la recomiendo para ah, la gente bien. que le gusta las películas medias así no tan terroríficas. Con y... Russell Crowe. Pues. Ah, yeah. A mí personalmente no me gustó, pero entiendo porque a harta gente le ha gustado. Pues. Sí, ¿y la crítica? ¿Cómo, cómo la ha ido la crítica? No, no mal, no. No, Pero tampoco yeah. bien, porque las películas de terror rara vez tienen un, una buena crítica. Pues, bueno. Así que, ya, yeah, si no quieren escuchar spoilers para El exorcismo del Papa salten a la siguiente sex ya varía más de un spoiler ¡Pah! ya Mauricio voy a decir un spoiler quién era el espíritu bro? ah sí ¿de dónde salió el demoniaco ese? Bro? los demonios esto bro. cuando tú sabías el nombre, eh, como que el poder les bajaba bro. Sí. Ya llega a conocer a este niño y ve que está poseído. El demonio, ya, ya no hablaba, el niño hablaba del demonio, hablaba así, ¿cachai? ¡Gabriel! Y el one ya le se sorprendió que el demonio se pidiera su nombre. Significaba que estaba un escalón más arriba de los que generalmente enfrentaba. Po, sí. Y que muchas veces eran, no eran exorcismos reales. Po, claro, muchas veces no eran exorcismos reales, como tú decías. Porque él le hacía varias preguntas como más o menos básicas y si no la respondían bien significaba que era o, o algún problema mental o simplemente están mintiendo. Po, bueno. Claro. Y mientras más conocimiento tuviera el demonio de ti, significa que era más fuerte el, el demonio. Sí. Po. Y le empezó a hablar cosas de la guerra y, co y el, que, como que le dio un poquito de sustito, po, bueno, ¿cachai? Claro. Po, bueno. Y ahí como que se fue nomás y dijo ya este demonio es más poderoso bueno, y necesitamos saber quién es el nombre para poder atacarlo po. debilitarlo un poquito po. claro y ahí empiezan a hacer investigaciones y todo y algo tiene que haber en la casa yo vi un símbolo por ahí sí. y ahí como que va, va a ver este símbolo y claro en la, en la adquisición era que habían ocupado ese lugar po, puta, para pa matar po, po. claro durante la inquisición española que fue como en los 1700 más o menos algo así claro habían ocupado como las catacumbas para poder básicamente torturar y quemar a todos los que eran supuestamente brujas y cosas así. Pues bueno. Claro, y ahí baja hasta que llega a un lugar y ve que había el padre no sé cuantito de hace mucho tiempo atrás, estaba en una jaula, así. Oh, sí, pues. ¿Por qué en lo encerraron? No, él mismo se encerró el mismo se encerró el, ah, <risas> para que el demonio no le quitara la llave. Ah, y ahí de esa llave a unas catacumbas y al final ahí había el padre no sé cuantito que fue el, un exorcista del papa hace mucho tiempo atrás, de un rey, no sé. Claro y al final él había sido poseído por un demonio ¿cachai? y él todo lo que había hecho lo que había mandado a hacer etcétera su vida día a día estaba poseído por un demonio claro en el fondo era eso era como la justificación de la Inquisición Española había sido por causa de la, la influencia del demonio que tenía ese viejo claro y ahora se da cuenta que el demonio quería hacer lo mismo con él con Gabriel ¿cachai? Con para que estuviera que cerca sea. del Papa ese era el, el objetivo del demonio y ahí averigua encuentra un libro y todo con, como, un, como un diario de vida del padre en ese cuantito antes de ser poseído y ahí se dio cuenta sí. que el demonio se llamaba Mouse o algo así y era el rey del inframundo ¿no? era el buen poderoso ¿no? y ahí a todo esto paralelamente el papa como que se enferma ¿no? así ah, ¿no? está como como un ataque ¿no? que a morir ¿no? y como que le, le venían de repente así como los ataques ¿no? ¡Gabriel! ¡No! Sí. Despertaba así en la, en la clínica sí. Más que nada es el spoiler de quién era el demonio si eso era como el, lo que queréis saber quién era ¿no? y ahí bueno también un poco spoilerífico es este cuál era como la debilidad que tenía el Russell Croy ah, qué lo atacaba claro. a este a este bicharraco. Bueno. Claro. Y era porque el Russell Cloro, como decías tú, había estado en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial había peleado contra los nazis por parte de los italianos, y en algún minuto él como que los amigos se murieron todos, sí, todos murieron como el batallón todo. se muere y él es el único que queda vivo, po, Y ahí lo trataba como de cobarde, porque al parecer se hizo pasar como muerto para que no lo mataran, pues bueno. Entonces ahí en el fondo el, el, el demonio este le decía que era un cobarde, que no se enfrentó al otro soldado y toda la weá. Y ahí entonces él tenía eso siempre como en su corazón, pues claro Pero por lo mismo después de eso se había transformado en, en cura. Bueno, el spoiler final es que, bueno, el Gabriel es poseído al final porque estaba en un minuto, estaba Gabriel, estaba el, el cura como asistente, ¿cierto? Este que era de España. Sí. Y estaba la mamá y la hermana del, del niño. Y en eso el, el demonio bueno, posee también a la, a la hermana. A la niña. A la niña al mismo tiempo. ya La niña empieza a atacar a la mamá. El otro cura es atacado por una corbata o algo así. <risa> te... ah, se empieza a arcar con empieza la a corbata. Sola, wey. Sí, wey. Y el padre, Gabriel, empieza a intentar bueno, sacarle el demonio y el demonio le decía... ¡Tú sabes lo que yo quiero! ¡Ah! Era poseerlo. A él. Bueno, dile di las palabras. Bueno, di, bueno, Solo es la única manera de salvar a los niños. Claro. Y ahí el bueno, dice... ¡Ya, está bien! ¡Poséeme a mí! Como que lo, le da el permiso. Y ahí se le mete como el, el espíritu adentro a él. El demonio. Claro, el demonio que era lo que quería. Po, bueno. De ahí que volviera bueno, con el Papa poseído. Po, bueno. sí, y ahí como que lo contenía. Como cuando estaba, estaba con la cruz en las manos y lo contenía. Sí, po, y le decía... ¡Sácame la cruz! váyanse de aquí! Y apenas se van. <risa> y ahí como que baja la catapulta. Y se sienta así como el rey del inframundo, una wea así. Y como que se prenden ahí los pentagramas pf, con fuego. Y dije, ya, ah, ya. Entonces, toda esa wea a mí como que me quitaban todo el toque como de terror, po, pues. Esa wea ya era como, como el señor de los anillos, una wea así, po, pues Y ahí llega el otro cura, hace un... Tú puedes, Gabriel, tú puedes, más fuerte la típica. Así que al, puta, al final como que sacan al demonio. Y ahí hay un último enfrentamiento, en, y al final el demonio muere. Po, weón. Y como que explota. Pff, pff, claro, y como con fuego y explosión. Entonces todo eso, claro. Esas weas no me gustaron, weón. Si cuando estaban haciendo el exorcismo era, era bien, pero, weón. Sí. Pero todo eso como que no... O sea, eso era como el toque Van Helsing que tenía, weón. Claro. Ya, y después termina. Y al final, el bueno, el Papa se recupera. Y queda él, sigue siendo el, el exorcista del Papa. Pero ya como cacharon que era este demonio más poderoso. Le asignan también como ya... Bonita, muchísimas po, misiones mundiales, po, weón es que justo con lo que recolectaron había un mapa y el mapa estaba marcado los 200 lugares donde no está Dios claro. los lugares como camino hacia el inframundo y este era uno de ellos así que hay que cazar los 199 faltantes claro entonces dice, ay ¿podrás hacer esto toda una vida de trabajo? sí pero ahora somos dos ah, sí ahí, <risa> entonces ahí estaba como indicio de que va a seguir como una, una serie una saga man, de varias aventuras sí puede ser man. porque esta aventura si bien el personaje es basado en un, una persona real, sí. este exorcismo no pasó, po. o sea, de todos los que, exorcismos que hizo, que escribió en sus libros, no es ninguno de estos. ¿no? Ah, no, ay, no, yo pensé que podía ser. Sí. No, el personaje nomás, el nombre nomás, del cura, pero no no fue basado en un caso real que se hizo. Ya, bueno, no, eso no, no sabía. De este real no tiene mucho, si ¿sí? el nombre y el alcance de nombre, no, y andaba en su motoneta, pues, bueno, y si hay por las calles de Italia, pues, bueno, ah, salvo igual. Güey. Sí, me gustó. Entonces yo creo que estamos con el tema principal de hoy, weón. Sí, Mauricio, estamos. We. Ya. ¿Tienes alguna noticia, Matías, esta semana? Ya, Mauricio. Sí, güey. Tengo una noticia, we. No sé si es tan buena. Ah, ¿Mala noticia, we. Sí, we, Porque hay varias series, dentro de ellas, Stranger Things, quinta temporada. ¡Oh! Que se supone que este año sale, pues, y la final, pues esa es la final de Stranger Things. Exacto, la final, también ha uh, parado todas. Por un tema de. En Hollywood, los escritores están con una huelga, güey. Una huelga general de escritores de, de Hollywood. Que esto ya había pasado hace unos años atrás, bueno pues, ¿Sí? Sí, bueno pues, sí. Hubo una. Creo que fue como el 2007, puede haber sido, güey, 2011, ponte tú, no sé, puta, la verdad, no me acuerdo. Ya. Pero hace unos años atrás, hubo también una huelga que pasó más o menos lo mismo y. En ese entonces, puta, hubo varias películas que sufrieron de la falta de escritores, pues, weón. Porque esa fue la época en que salió los Transformers 2, que fue una de las películas más malas de la historia, weón. Ay, más asquerosa, sí. También en esa época salió la segunda del Daniel Craig como James Bond, que era Quantum of Solace, yeah. que también era como el hoyo. Entonces se reflejaba en las películas porque era, tenían un escritor malo o seguramente alguien que ni siquiera era escritor que está llenando todos los puestos pues, weón. entonces, puta, no, no es buen indicio eso, weón. y ahora se está pasando lo mismo oh, puta, mal capaz que la última temporada de Stranger Things sea la peor, weón sí, pues, weón, podría ser creo que la Cobra Kai también está parada weón. también Cobra Kai, weón sí. lo que pasa es que toda esta huelga se creó más que nada por servicios de streaming, po. ya, porque los escritores exigen más sueldo, paga mejor y todo, porque es bien injusto lo que pasa ahora con los streaming, porque antiguamente cuando había series de televisión pues, de tu Seinfeld o Friends, no sé, pues todas esas series quedaban como por la tele normal, digamos. Yeah. esas series todos los escritores recibían royalties ¿pues? ¿no? Ah, claro. Cada vez que se repetían, porque como eran series y las compraban canales, las compraba el cable, las compraba otro país, entonces cada vez que alguien las compraba ellos recibían royalties ¿no? y cada vez que se repiten, pues ¿no? bueno, igual hasta el día de hoy cada vez que se renueva el contrato con Seinfeld, por ejemplo. Ya. El propio Jerry Seinfeld se gana como 400 millones de dólares <risa> cada año por renovarla, weón. ¿cachai? Y así toda la gente que estaba involucrada en el programa, pues, cada Cada claro, todos reciben su comida, weón. Pero con streaming eso no pasa, pues, weón. Porque en streaming la tiran y queda ahí y nadie más la compra después, si queda ahí más. Claro, pues verla todas las veces que queráis, pues no, no te pagan por, su, por cada vez que alguien la ve. No, pues entonces no se va renovando el, esos royalties que van ganando, que ganaban los escritores antiguamente con otras cosas, pues, weón. Entonces eso es lo que están reclamando mucho y, puta, se ha creado problemas, pues. Po, ah. Porque para nosotros es la raja, porque tenemos todo ahí, sale todo rápido y está todas las veces que podéis verla cuando queráis, weón. Pero para la gente que trabaja detrás de las cámaras, no es tan conveniente, pues, weón. Sí, tenés, tenés razón, weón ahí nomás nunca más recibir lucas. Claro, entonces, por lo mismo exigen que les paguen más, porque así, claro, compensan lo que estarían ganando si es que tuvieran realmente comisiones, pero no, güey. Pues, bueno. Todo el presupuesto se va para las estrellas que salen frente a las cámaras nomás, pero la gente que trabaja detrás no... No le ponen mucha importancia, po. claro, pues la estrella, weón, puta, le pagáis igual harto dinero, weón, hicieron la película y ya se olvidan, ganaron, pero ganaron harto, po, sí, pues Sí, o sea, la plata ya la tienen, pues, bueno, después se van al otro proyecto y listo. Po. Sí, pues ya ganaron harto, pero un escritor, me imagino, y todo el resto, bueno, no debe ganar tanto. Entonces, y si es más de una temporada, seguramente le hacen como un paquete por ya. Escríbete 10 capítulos por 10 temporadas y le deben hacer un precio paquete, ni siquiera le deben pagar por capítulo, pues, po, Entonces, sí. se hace complicada la cosa, pues, Puta una larga nosotros que, que nos gusta la serie que estamos esperando las nuevas temporadas, pues, güey. Así que no me extrañaría que se atrasen que ya no salgan este año. Puta, sí, puede ser. A menos que lo resuelvan luego, güey. Puta, no creo que eso salga tan luego, güey. Porque la, me acuerdo que la que hubo hace un año atrás igual se tomó un rato, güey. Entonces estas güeyas por lo menos un año se van a atrasar. Yo creo las, las series que deberían estar este año disponibles ya capaz que posterguen para el próximo año, güey. Puta, mi Stranger Things, güey. Esa es la que yo quiero, güey hay Cobra Kai, güey! Ah, pero también. Pero ¿Cobra Kai también es la última? ¿Cobra Kai también es la última, po, güey? ¡No! Oh, son las últimas dos, güey. <risa> sí, güey. Y son los dos de Netflix, así que si hay problemas con Netflix, estamos, estamos cagados con esas dos, Puta, puy, sí, güey, puy, es verdad. Qué mala noticia, güey. No esperemos que se solucione pronto el problema y que... Pero es justo por lo que están peleando en todo caso, weón. Más encima están escribiendo buenas series. Sí, weón. Puta, paguen lo que corresponde, weón. Así es, Mauricio. Ya, weón. ¿Y tú tenías alguna notición, weón? Sí, güey, yo tengo una noticia un poquito mejor, güey, más esperanzadora, güey. Ah, bueno güey. Sí, no, una noticia... Es simplecilla, pero me gustó el, el encabezado de la noticia cuando la leí, güey. Ya conté yo en algún minuto cuando vi la serie Andor, que es la de, de Star Wars, digamos, que está en Disney+. Plus sí. Yo hablé de ella cuando salió hace unos meses atrás, la vi completa y yo creo que fue una de las mejores series de Star Wars que se ha hecho. Puta, yo no la vi, we. al final, no es que no me haya gustado, vi un par de capítulos y ahí qué, we? nunca más la vi. We. No, a mí encantó Andor, o sea, es de lo ni siquiera de la serie, es de lo mejor de Star Wars que se ha hecho desde la, la era Disney. Oh, qué y para los que no saben, Andor es esta serie protagonizada por Diego Luna ¿Sí? y que es básicamente el mismo personaje que sale en Rogue One. Que una, una de las mejores películas de Star Wars. De todas, bueno, es muy buena. Una de las mejores películas de todas las sagas de Star Wars, incluyendo las de George Lucas y las antiguas. Entonces, esta, esta noticia a la que me refiero ahora es que ya se terminó la temporada 1 de Andor. Sabemos que va a salir una temporada 2, que ya yo creo que este año no sale, yo creo que va a salir el próximo. Pero lo que va a concentrar esta segunda temporada va a ser los tres últimos días antes de la misión de Rock One. ¿ver? Ah, perfecto. Claro, porque este personaje, el Diego Luna, aparece nomás de repente en Rogue One. Claro, era uno de los rebeldes y, estaba, ¿no? y ya se notaba que era como medio trucho. Porque en Rogue One, como que... Hacía lo que sea va a poder cumplir su misión, no, pues. Entonces al principio su primer introducción en la película, el One mata a un tipo como que lo está medio traicionando y lo mata. Y... Claro. Entonces ahí la primera temporada terminó súper bien, terminó abierta a continuar la segunda y como ya sabemos esto es spoiler, pero él muere el Rock One, así que vamos a ver qué qué pasa en esos últimos tres días que tiene, pues. El güey en ese final güey, me gusta. Y todos los personajes que mostraron en Andor tan buenos, pues. Todo el mundillo rebelde. Se estaba formando ya en la oscuridad, weón, bueno, del imperio. Entonces, me buena la segunda temporada, weón. Bueno. hay de darle una segunda oportunidad, para a la serie, bueno. weón. Sí, weón, bueno, dale, weón. Bueno, sí. Así que ya, yeah, Matías, estamos con el capítulo de hoy. Estamos, Mauricio. Ya, yeah, perfecto. Entonces, no nos queda nada más que agradecerle a todo el mundo por escucharnos, por recomendarnos, por ponernos estrellitas, decirle a sus amigos y sus amigas, a su familia, que nos escuchen. Matías, ¿dónde nos pueden encontrar? Mauricio, pueden encontrarnos directamente en Google. escriben conexión barra podcast. Y ahí aparecen todos nuestros capítulos y redes sociales. O directamente en Spotify, como conexión barra. Y ahí también aparecemos, weón. Bueno. Ya, excelente, weón. Entonces, yo como siempre me despido desde Melbourne, Australia. Y yo me despido Santiago de Chile. Conexión.